0: Ich dachte, ich hätte euch das schon gesagt, runter von meinem Grundstück. Okay? Gut, wenn ihr Stress haben wollt, dann gibt es Stress. Also die Cops sind schon unterwegs. Hey! 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 Hey!
1: Hey! Hey!
2: Ihr hört Shots, den kritischen Filmpodcast von Detector FM. Heute mit Daniel Schreckert. Hallo, hallo, schönen guten Tag. Wolfgang M. Schmidt. Guten Tag. Und hoffentlich ohne äh, ihre finsteren Doppelgänger aus dem Untergrund, denn darum geht's in Jordan Peels Follow-up zum Megahit- und Oscar-Gewinner Get Out, nämlich Wir bzw. Us. Ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, es ist ein bisschen so, ich freue mich, als hätte ich mir die letzte Folge äh, Kino Plus ins Haus geholt. Ähm, müsste ich jetzt Etenga B-Meme, <lacht> äh, dazu habe ich glaube ich ungefähr 200.000 Twitter-Follower zu wenig. Aber ähm, schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch, Daniel? Du kommst gerade aus dem Kino, ne?
1: Ich komme gerade aus dem Kino, direkt frisch. Ja, Ich habe gerade eben Dumbo gesehen. Ich weiß leider nicht, wann du diese Sendung hier ausstrahlst, deswegen weiß ich nicht, ob ich was dazu sagen darf. Am so Release von Us, also am Donnerstag. Dann darf ich noch nichts dazu sagen.
2: Okay, alles klar. Ähm... Schön, dass du da bist. Du für alle, die das nicht wissen, machst und also bist Filmkritiker, guckst ungefähr, habe ich das Gefühl, fast jeden Film, der rauskommt, äh, und äh, machst, moderierst unter anderem Kino Plus. Ist es eigentlich, habe ich mich gefragt, die erfolgreichste Filmsendung in Deutschland?
1: <lacht> Woran misst du Erfolg? Das ist äh, meine Gegenfrage in diesem Fall. Ja, jetzt Frage. Noch nicht so viele, Fall. aber
2: ja, aber es ist schon, es ist schon sehr populär, kommt wöchentlich, ähm, erfreut sich großer Beliebtheit.
1: Du, also wenn der Eindruck wirklich entstanden sein sollte, dass es wenn die oder, also wenn ich die oder eine der erfolgreichsten ist, dann macht mich das sehr glücklich. Also ich wüsste jetzt nicht, ob es in Deutschland so viele Kinosendungen gibt, die, ähm, ja, mit einem, keine Ahnung, mit einer vergleichbaren Resonanz leben oder ich weiß nicht, also diese Fernsehsendungen, die es im Kino, also die es im Fernsehen gibt, ähm, da kenne ich deren Zuschauerzahlen nicht, bis auf halt eben die vom ZDF und das ist natürlich weit über dem, was wir mit einer Folge machen, aber ja, da ist halt auch nicht die, so die Resonanz da. Ne? Also da muss man halt auch mal sagen, da haben wir halt einfach ein bisschen Glück gehabt mit den Leuten, die uns mögen und die halt sich wirklich dann für die ganze Sendung investieren oder in die Sendung investieren und dann in, zum Austausch sind und Sachen schicken und sich daran beteiligen und immer wieder Feedback geben und so weiter und so fort. Also ich wüsste jetzt nicht, welche Formate, also ich denke mal, alle Formate kriegen Feedback, die gerade auf YouTube und so unterwegs sind, aber halt jetzt, sage ich mal, von so, wirklich in echten Fernsehformaten wüsste ich jetzt nicht, wie da das Verhältnis ist. Ja. Oh Gott, ich hoffe, ich klinge nicht zu so arrogant, ey, das wollte ich jetzt gar nicht machen.
2: Aber schon ist ja klar, man merkt es ja, ihr kriegt irgendwie super viele Einsendungen, die Leute partizipieren irgendwie daran, so schreiben immer alles mögliche in die Kommentare, so, also es ist, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das er erfolgreich ist, aber es hält auf jeden Fall die Filmfahne irgendwie hoch, finde ich so, im Internet und in der deutschen Medienlandschaft und deswegen ähm, kann ich es ja jetzt sagen, ich gucke das auch schon ganz lange und freue mich deswegen natürlich auch, dass du da bist. Ähm, Wolfgang, wie geht's? da sage ich nur ganz bescheiden vielen Dank. <lacht> wie
0: geht's dir? Mir geht's gut und ich freue mich, dass ich mit Daniel jetzt einmal, ohne ihn zu sehen, sprechen kann. Ähm, nicht, dass ich ihn nicht gerne sehe, aber wir haben uns ja zuletzt eben bei Kino Plus gesehen und jetzt äh, zählt einmal nur das Wort und auch nicht ein neuer Anzug oder so. Und ich freue mich, dass wir hier alle zusammen über einen interessanten Film, wie ich finde, sprechen können.
2: Bei Schott ist es ja so, dass auch gestritten werden darf. Denkst du, es ist leichter zu streiten,
0: wenn man sich nicht sieht? Ach, das weiß ich gar nicht. Ähm... Ja, obwohl ich ja feststelle, dass ich mit Daniel sehr oft äh, auf einer Wellenlänge äh,
1: bin und äh, ich bin gespannt, wie das jetzt sein wird. Ich, äh, ich bin gar nicht so sehr gespannt, weil ich glaube, wir sind da schon fast äh, ein bisschen, also bisschen dicht beieinander. Deswegen glaube ich gar nicht, dass so viele Reibungs- oder Diskussionspunkte entstehen werden. Aber ich lasse mich eines gerne überraschen, eines besseren belehren auch so. Also ich freue mich ebenfalls, dass das jetzt mal wieder so schnell möglich geworden ist, mit Wolfgang zu sprechen und gleichzeitig hier mitzusprechen. Also das freut mich auch sehr.
2: Ähm, hast du, ähm, ich erzähle gleich noch ein bisschen was zu Jordan Peele an sich, würde mich interessieren, ist das ein Regisseur, also hast du dich gefreut auf diesen Film? Ich habe schon das Gefühl, es ist so ein bisschen einer der größten, wichtigsten Releases so in diesem Jahr oder auf jeden Fall eins, das mit sehr viel Vorfreude begleitet wurde. Ich habe mich
1: erst auf den Film wirklich gefreut, als ich den Trailer gesehen hatte. Der Trailer, den fand ich schon ziemlich gut, ja, also ich meine, dadurch, dass ich natürlich auch eine gewisse Musikaffinität beinhalte, fand ich das schon ziemlich cool, wie sie den Song, diesen Klassiker des Hip-Hop irgendwie in den Trailer eingebunden haben, aber gleichzeitig, oh, jetzt darf ich ja sagen, ohne dass die Kasse klingelt, die Prämisse, also alles, was dieser Trailer irgendwie versprochen hat, das fand ich wirklich interessant. Also ich wollte einfach wissen, ey, was geht da ab in dem Film? Worum geht's da? Was, was, macht, der, was macht der jetzt so? Ja? Ich bin nicht der allergrößte Fan von Get Out, aber ich habe enormen Respekt vor Get Out und dementsprechend, ja, nach dem Trailer und halt mit den Lorbeeren oder dem dem Background durch Get Out war ich schon echt gespannt auf den Film.
2: Ja, den Song, den du ansprichst, ist ähm, I Got Five Ones. On It äh, von Lunis. Ne? Das ist so eine Horror-Version, Horror irgendwie gemordet wird in dem Trailer für alle, die den nicht gesehen haben. Passiert auch genauso im Film. Ähm, Jordan Peele ist äh, mittlerweile ja, 40 Jahre jung, kann man eigentlich sagen, für einen Hollywood-Regisseur und Oscar-Gewinner. Der ist mit einer ähm, weißen Mutter in der Upper west Side äh, in New York aufgewachsen, hat einen schwarzen Vater und hat auch selbst von sich ähm, gesagt, dass er immer so ja, unter den reichen Kids nicht richtig anerkannt war, unter den weißen, aber auch unter den schwarzen Kids und dass deswegen auch die dieses, ja, dieses Aufwachsen so zwischen den Welten so ein bisschen, auch sein Leben, seine Jugend, auch seine Comedy so ein bisschen tatsächlich geformt hat. Er hat dann Keegan-Michael Key ähm Kennengelernt. Die haben unter anderem bei Comedy Central zusammengearbeitet und dann Key Peele gemacht und beide sich auch mit so ähnlichen Thematiken eben beschäftigt, weil sie ein ähnliches Schicksal eben da auch teilen und auch ganz viel so Rassismuskritik oder sich auch über Rassismus lustig gemacht in ihren, in ihren Sketchen. Und dann war so der große Durchbruch von ihm, Get Out, vor zwei Jahren ins Kino gekommen, der, das hat mich nochmal wirklich erstaunt, viereinhalb Millionen Dollar gekostet hat und 250 Millionen Dollar eingespielt hat, dieser Film. Und dann eben auch einen Oscar eingespielt gehandelt hat für das beste ähm, Original Screenplay. Und ich glaube, dass man daran schon so ein bisschen sehen kann, worum es auch später gehen wird, ähm, ja, was das Potenzial auch von Horrorfilmen sein kann. Also einmal dass sie einfach unfassbar viel Geld machen können, wenn die, wenn die richtig vermarktet werden oder dieses Word of Mouth gibt und alle da reinrennen. Und deswegen kann man im Horrorfilm, glaube ich, auch politische Botschaften ganz schön weit streuen, weil viele vielleicht erstmal reinrennen, nicht um einen politischen Film zu gucken, sondern in den neuen Horrorhit Und danach ähm, hatte Jordan Peele auch die Möglichkeit, viele andere Filme zu machen. Unter anderem, was ich auch interessant fand, Black clansman wurde ihm angeboten. Er hat dann in den Film aber produziert und gesagt, nee, Spike Lee soll den mal machen und hat jetzt auch einen Oscar dafür bekommen. Und äh, dann jetzt eben einen Ass gemacht, über den wir sprechen, der übrigens 20 Millionen Dollar gekostet hat, also auch nicht jetzt mega teuer war. Und er sitzt gerade, oder eigentlich sitzt er nicht daran, am Remake von Twilight Zone für CBS, das auch schon in einem Monat erscheinen soll. Also fühlt sich sehr zu Hause eigentlich, nachdem er sehr viel Comedy gemacht hat, irgendwie im Horror und im Genre. Ähm, ja, und jetzt sprechen wir über Ass. Wolfgang, worum, worum geht's denn da?
0: Der Film beginnt, wie er banaler nicht beginnen könnte. Wir haben zwar eine Rückblende am Anfang in den 80er Jahren, da geschieht etwas Traumatisches im Leben der äh, kleinen Adelaide, aber wir sehen dann nach dem Vorspann eine vierköpfige Familie, Adelaide, ihr Mann und die zwei Kinder im in unserer Gegenwart in den Urlaub fahren, nach Santa Cruz an den Strand und sie führen absolut gewöhnliche Dialoge. Es ist so ein typisches Familienidyll, ein Urlaub, wie man ihn vielleicht selbst lieber nicht erleben möchte. Es ist also alles alltäglich. Alltäglich, dass es einfach zu den Ohren rauskommt, aber eines Nachts geschieht dann etwas sehr Merkwürdiges. Plötzlich stehen da vier Fremde in der Einfahrt und sie kommen näher und sie sehen, so fremd sehen die gar nicht aus. Nein, es sind die Doppelgänger dieser Familie und die kommen nicht in friedlicher Absicht, sondern es wird dann sehr bald ein Blutbad angerichtet und es wird nicht bei diesem einen Blutbad bleiben. Es ist also dann ein sehr klassischer Horrorfilm, kann man sagen, aber es gibt, es gab diese Rückblende und es gibt noch einige andere Erklärungen, es gibt durchaus ähm, eine andere äh, Grundlage für diesen Horror. Also wir haben hier nicht einfach nur äh, einen splatter vor uns, der einfach uns einen Schaulust äh, macht auf das Morden und Abschlachten. Nein, das Ganze hat eine soziale Komponente, könnte man sagen. Also wieder einmal hat Jordan äh, Peele hier einen, ja, sehr äh, philosophisch-soziologischen Ansatz, äh, mit dem er diesen Horror ausstaffiert.
2: Bevor wir hier aber weiter über Ass sprechen, will ich ein bisschen was zum Hintergrund wissen, denn Jordan Peele hat ja diesen Film gemacht und Get Out war ja in aller Munde vor zwei Jahren als besonders politischer Horrorfilm. Das ist aber gar nichts Neues, sagt Eugen Pfister. Er beschäftigt sich nämlich wissenschaftlich mit dem Politischen im Horror, denn er leitet das Forschungsprojekt SNF Ambitione Horror Game Politics an der Hochschule der Künste in Bern. Hallo Eugen. Hallo wir wollen jetzt gar nicht unbedingt nur über Games sprechen, sondern eher über Filme. Da würde mich erstmal interessieren, im allgemeinen Verständnis jetzt Horrorfilme und Politik, auf diese Kombination würden viele ja gar nicht kommen. Also Horrorfilme gelten ja eigentlich gerade so als spaßige Popcorn-Unterhaltung. Was ist denn an denen politisch? <lacht> ja, das ist gut. Da könnte ich jetzt riesig ausgreifen. Na, aber
3: fangen wir es mal anders an. Horror hat ja immer so ein bisschen den Vorwurf, dass es schund ist, also dass es nicht ganz ernst genommen wird, dass es so wie Groschenhefte sind oder halt die billige Palp. Und witzigerweise gibt das aber gerade im Horror die Möglichkeit, Themen anzusprechen oder Themen aufzunehmen, die in anderen realistischen Filmen viel zu heiß gewesen wären. Also das, wenn man da in der Geschichte zurückgeht, sehr früh kam das Thema des Rassismus auf. Witzigerweise die Frage der Gleichberechtigung der Frau ist im Horrorgenre immer wieder stark vertreten gewesen. Zum Beispiel in den Stepford Wives, in den, glaube ich, 1970er Jahren in der einen Verfilmung. Und äh, jetzt begegnen wir halt irrsinnig vielen doch ideologischen Momenten, ideologischer Kritik von Großunternehmen, und das geht auch schon zurück auf Alien, äh, auf den ersten Alien-Film von Ridley Scott oder noch weiter zurück. Wir haben den verrückten Wissenschaftler, der männlichen Wissenschaftler, sehr selten eine Wissenschaftlerin. Und das sind alles, also wenn man ihm begegnet, dann denkt man zuerst, nee, das hat ja nichts mit Politik zu tun, weil wir sehen das ja jetzt schon zum 40. Mal. Aber in Wirklichkeit ist das doch immer, ähm, fußt das in der, in der politischen Wirklichkeit, diese Bilder. Also sie sind eine Art der Verarbeitung von ähm,
2: politischen Momenten in einer Öffentlichkeit. Genau, wie, wie kann man das da rauslesen? Also man schaut jetzt einen Horrorfilm, wie findet man irgendwie raus, ob da eine politische Dimension drin ist oder was die sein kann oder nicht? Wenn wir jetzt beiseite lassen, die Produzenten oder die Entwicklerinnen bei Spielen
3: oder halt die Regisseure, weil ich meine, die natürlich dann auch immer eine eigene Meinung haben, teilweise haben die halt dezidiert eine politische Meinung, teilweise sagen sie auch vor allem bei Computerspielen, das soll jetzt alles ganz unpolitisch sein. Das heißt aber nicht, dass es unpolitisch ist, weil alles, was in unserer Kultur produziert wird, wird eben in unserer Kultur produziert. Das heißt, wir arbeiten immer mit den Bildern, mit den Weltbildern, mit den Werten, die wir kennen und die reproduzieren wir dann in der Populärkultur. Und das passiert besonders stark im Horror, weil es auch so affektnah ist, dass wir da einfach... Tabus verwenden, um zu äh, um, um Grauen zu erwecken, äh, dass wir da Werte stärken. Und äh, das wie, wie findet man das raus? Das ist nämlich dann wirklich eine, eine Herausforderung, weil zum einen kann man natürlich sich jetzt die Geschichte anschauen, als das Narrativ, äh, da kann man schon sehr viel herausarbeiten. Dann muss man aber auch immer das äh, Medium spezifisch anschauen. Also beim Film müsste man darauf achten, inwiefern wird noch die Filmmontage oder der Soundtrack oder die Lichtgebung, die Lichtschiene und so weiter, inwiefern verstärkt oder äh, konterkariert das noch politische Aussagen und bei Spielen kommt da ganz stark dann auch die Spielmechanik rein, also was sind die Ziele im Spiel, äh, was, was ist die, die Mechanik, also wie funktioniert das überhaupt, ist das wieder ein, ein konfliktbasierter Spiel, wo man sich gegenseitig abschießen muss, wo man sich eher verstecken muss und so weiter, das sind alles sozusagen kleine Bausteine oder man könnte auch so sagen Satzelemente, die zusammen dann die ideologische Aussage produzieren und diese dann festzumachen ist halt eine, also ich komme aus der Geschichtswissenschaft, das heißt, ich arbeite mit einer historischen Kontextualisierung, das heißt, ich schaue mir an, in welchem Kontext sind diese Artefakte entstanden, weil dann kann man schon herausarbeiten, was was hier einfach dominante Aussagen sein könnten und natürlich der Vergleich mit sehr vielen anderen, entweder anderen Filmen oder anderen Computerspielen und wenn man dann merkt, dass so eine ähnliche Aussage wie zum Beispiel, The Evil Corporation und die Kritik an den Evil Corporation, die eigentlich sich an überhaupt keine Ethik mehr hält und unser Leben dominiert. Also wenn das nicht nur noch in einem Spiel, in einem Film, in einem Roman auftritt, sondern massenweise, dann können wir schon mit ziemlicher Sicherheit ausgehen, dass wir hier einfach einen starken ideologischen Moment haben.
2: Wie hat sich denn die politische Weltanschauung oder Ideologie, auch die versteckten Ideologien, jetzt zum Beispiel in Horrorfilmen, über die Jahre so geändert, also ich habe nur das Gefühl, oder ich habe im Kopf, dass Horrorfilme oft auch sehr konservative Wertbilder zum oh Beispiel yeah. proklamiert haben, also dass jeder, der Sex hat, stirbt zum Beispiel am Ende, oder dass es früher mehr Monster gab und jetzt oft eher psychopathische Killer, was gibt es denn da so für, für Entwicklungen?
3: Oh, also
2: das steht mir jetzt nicht an, dass ich, ich kann leider nicht die gesamte
3: Kulturgeschichte des Horrors hier nachvollziehen, aber ich kann dir auf jeden Fall, äh, oder ich, ich kann auf jeden Fall da Recht geben, dass, ähm, dass man halt schon stark merkt, dass die Filme oder die Spiele ganz eindeutig in ihrer Ursprungszeit äh, verortbar sind. Also wie eben ähm, die, der aufkommende Second-Wave-Feminismus dann in Stepford, ich glaube, das war Second-Wave, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, in den Stepford Wives da thematisiert wurde. Aber man muss auch unterscheiden, es gibt immer die, sowohl Filme als auch Spiele als auch Romane und so weiter, die ganz dezidiert etwas Politisches sagen wollen. Also George Romero ist ein, ein sehr gutes Beispiel, weil der hat das in Interviews dann auch noch einmal freizügig äh, zugegeben oder bei Spielen Ken Levine und Bioshock, also die klar sagen, sie haben hier eine, auch eine politische Kritik drinnen. Und dann gibt es die, die Masse derer, die jetzt entweder behaupten, sie haben kein politisches Ziel, wobei ich dann meistens wirklich davon ausgehe, dass sie das nicht haben, also dass sie einfach nur jetzt einen Horror, nur einen Horrorfilm machen wollten oder nur einen Zombiefilm oder nur ein Zombiespiel spiel ähm, da haben wir dann, wenn man von Diskursen redet, einfach, da kommen dann die dominanten Aussagen durch. Also wenn jetzt nicht ein Entwickler, eine Entwicklerin gezielt etwas sagen will, dann heißt es aber nicht, dass keine Aussage mehr drinnen ist, sondern dann wird einfach das übernommen, was gerade so dominant in der Gesellschaft herumschwirrt. Oder Und das sind dann tendenziell eher konservative Aussagen. Also so wie du es gesagt hast, mit dem, ich habe mir jetzt wieder angeschaut, die Neuverfilmung von Freitag der 13., da hat man ja dann, also, da haben die Entwickler jetzt, die, die, äh, so, so jetzt nicht gesagt, sie wollen was Politisches machen, also nicht so wie Claude Peele and Get Out, sondern die wollten halt nur einen Horrorfilm machen, was es rausgekommen eben diese starke Kritik äh, an, an vorehrlichen Geschlechtsverkehr zum Beispiel, die schon fast irgendwie altertümlich gewirkt wird.
2: So viel also zum politischen im Horror. Jetzt sprechen wir äh, über den tatsächlichen Film, über Ass. Und Daniel, du meinst im Vorgespräch, und das will ich jetzt auch nochmal sagen, wenn ihr da draußen diesen Film unbedingt noch sehen wollt, und gerade bei Horrorfilmen fragt man sich natürlich, ja, wer sind diese Personen, wo kommen die her und sowas, was hat es hier mit dem Horror auf sich, auch die Schockmomente, dann... Ähm ja, könnt ihr ja ich jetzt ausmachen und ins Kino gehen, denn ähm, wir werden da ein bisschen was anreißen, aber wir werden, werden nicht jetzt komplett die Story spoilern und genau erzählen, was passiert, aber quasi, wenn wir interpretieren, und das wollen wir auf jeden Fall machen, wer könnten diese Menschen sein oder wo, nicht das, sondern wofür stehen die vielleicht, was könnte er meinen, äh, dann müssen wir da so ein bisschen ran und das machen wir ähm, dann jetzt. Das wollten wir einmal gesagt haben. Wie, wie fandst du denn den Film erstmal, Daniel?
1: Ich fand den, ich habe den jetzt zweimal gesehen und ich muss sagen, ich finde den wirklich gut mir gefällt er auch besser als get out und er ist einfach mal ja er, er kommt doch recht unerwartet daher ich habe auch gedacht okay es bleibt alles bei einer gewissen bei einem gewissen home invasion flair auch ein subgenre des horrors wo es halt einfach darum geht dass leute in dem haus eingeschlossen sind und irgendwelche leute versuchen da einzudringen und sie dann terrorisieren und unter der gewaltandrohung irgendwie keine Ahnung madig machen und das verlässt der film aber dann irgendwann und die sage ich mal Komponente, von der Wolfgang schon gesprochen hat, die er dann aufmacht, beziehungsweise die er dann erzeugt, das fand ich wirklich sehr geil. Vor allem halt auch dieses, er erzeugt meiner Ansicht nach schon gegen Ende ein echt surreales Bild, ein echt surreale, eine echt surreale Welt und das fand ich schon ziemlich cool. Das fand ich schon ziemlich cool. Ich finde, er hat ein paar Minuten zu viel auf der Uhr und er hätte die eine oder andere Erklärung gar nicht bringen müssen, meiner Ansicht nach, dann wäre das Mysterium noch verführerischer, noch faszinierender, aber an sich alles in allem stark. Also ich habe mir, wie gesagt, auch jetzt gerade, ich, wo ich jetzt zweimal gesehen habe, die Kamera, die Bilder, wie er sie komponiert, wie er sie zusammensetzt, die ganzen Symbole, die er in diesem Film unterbringt und immer wieder, sage ich mal, Hinweise und Verweise auf die gesamte Geschichte liefert, das ist alles sehr überlegt und stark gemacht.
2: Ja, das hätte, nämlich, das hätte mich nämlich, da würde ich gleich direkt mal nachfragen, das hätte mich nämlich interessiert, weil ich jetzt auch viel gelesen habe, dass so viele äh, ganz kleine Symbole Nuancen in diesem Film drin sind, die ich beim ersten Mal jetzt gar nicht alle gesehen habe. Und das, deswegen fände ich es interessant, dass du ihn zweimal gesehen hast. Also du würdest auch sagen, das stimmt. Also hier sind viele tatsächlich Bilder, die schon auf Dinge hinweisen, die später passieren und so tatsächlich.
1: Auf jeden Fall, also wirklich auf jeden Fall. Man, man Keine Ahnung, da rennt die Tochter am Anfang, wenn der Vater sein Boot vorführt. Das ist noch ziemlich zu Beginn des Films. Sie hat schon so ein Kaninchen auf dem T-Shirt. Ja, die Spinne, die über den Glastisch krabbelt, die Scheren sind ja auch einfach ein, ein ganz, also auch wenn sie hier teilweise als Mordwerkzeug missbraucht werden, stehen ja auch eben für eine gewisse Sache. Und das fände ich zum Beispiel, das ist einfach eine coole Überlegung. Das fand ich schon damals bei Get Out so cool. Der hat sich ja nichts, nicht umsonst dabei gedacht diese Kaffeeta äh, diese Teetasse von der, von der Mutter irgendwie so präsent in Szene zu setzen, das hat ja eine bestimmte Bedeutung, das drückt ja etwas aus, das, das ist ja quasi auch schon eine Metapher für Klassenstand und so weiter. Und äh, hier diese Scheren, ja, ich habe mich gefragt, warum die alles mit diesen Scheren darum machen. Und wenn man sich halt die Bedeutung der Schere irgendwie mal einfach vor Augen führt, ist das schon wieder ziemlich cool, weil man führt etwas zusammen, um etwas auseinanderzubringen, ja, und das ist ist ja in diesem Film halt auch wieder ein immanentes Thema. Und einfach diese ganzen Kleinigkeiten, das finde ich schon sehr beeindruckend.
2: Wolfgang, wie war es bei dir? Mich hat der Film
1: auch sehr beeindruckt. Ich
0: war aber auch schon ein sehr großer Fan von Get Out und fand das wunderbar, dass man hier nicht einen Horrorfilm hat, der nur mit Referenzen gekonnt spielt, sondern der wirklich überlegt... Was kann man damit anfangen? Wie kann man sozusagen mit Filmreferenzen anfangen zu denken, weiterzudenken, über etwas hinauszugehen? Und genau das tut er jetzt in As, in Wir erneut. Und das Großartige ist, dass diese Symbole natürlich äh, ein beliebtes Spiel, sind. Bei Horrorfans, dass man natürlich schaut, wofür steht das? Hasen kommen vor, Hase meint das die Auferstehung oder so. Man kann diese Spielereien gerne mitspielen. Man wird am Ende nicht jedes Rätsel wahrscheinlich lösen können. Das ist nicht darauf angelegt, aber zumindest schafft er es so, das Ganze stark zu verdichten und dann auch eigentlich so eine enorme Relevanz herzustellen, die dieser Film hat, weil das ist ja oft das, was man bei Horrorfilmen nicht so empfindet. Man findet das äh, mal amüsant, mal spannend, aber dass man wirklich sagen kann, das ist jetzt für uns, für unsere Gesellschaft, für die Welt, relevant. Das ist nicht so häufig, dass man das denkt bei einem Horrorfilm. Und bei Jordan Peele, bei Us, tut man das jetzt äh, ganz äh, und man möchte auch sozusagen anfangen, diesen Film anders zu sehen. Der lädt dazu ein, dass ja. man äh, interpretiert. Man sitzt nicht einfach nur da, ich möchte jetzt nett unterhalten werden. Also da macht dieser Film sehr schnell einen Strich durch die Richtung, sondern dieser Film aktiviert eigentlich den Zuschauer zum Denken. Und das ist ja per se schon mal etwas Gutes.
2: Du hast es jetzt gesagt, aber was ist denn die Relevanz, dieses, die dieser Film für dich hat?
0: Wir haben... Doppelgänger Und wir fragen uns natürlich, wer sind die? Es fällt in einer Szene dann der Satz, wir sind Amerikaner. Das heißt ja etwas, das heißt erst einmal nichts, weil man sagt, ja gut, wer, wer sollen sie sein? Aber das bedeutet, sie sind vielleicht so etwas wie die andere Seite des amerikanischen Traums oder das, was in der Regel verdrängt wird, was ausgeblendet wird, was aber ein Horrorfilm, weil er eben das Verdrängte nach oben holt, eben sichtbar machen kann. Das ist ein Teil der Relevanz. Zugleich ist es natürlich auch geschickt zu sagen, ich besetze, äh, nehme eine schwarze Familie, vierköpfige Familie. Und natürlich gibt es jetzt diesen Rezeptionsreflex, dass man gleich sagt, oh, das muss wohl ein Film über Rassismus sein und man merkt aber, dass man sozusagen mit diesem Rezeptionsreflex nicht weiterkommt, sondern man, man sieht hier eigentlich eben eine sehr, sehr gewöhnliche Familie, so dass man sagen muss, was der Peel hier macht, ist eigentlich ein Kino, das fragt, wenn viel schon erreicht ist, ist dann eigentlich alles erreicht, wie geht es dann weiter oder wo lauern die neuen Feinde? Und sehen die neuen Feinde nicht vielleicht genauso aus wie ich? Und da fängt eigentlich das Denken an und das dann eben zu verbinden mit Referenzen. Zum Beispiel sehen wir Steven Spielbergs äh, Der weiße Hai äh, auf einem T-Shirt. In diesem Film von Spielberg geht es ja auch darum, über, um so eine kollektive Angst, die überwunden werden muss. Da gibt es noch ein externes Ungeheuer, ein exotisch monströses Außen, das man besiegen will, um dann wieder bei sich selbst zu sein. Aber das monströse Ungeheuer in äh, äh, Ass, das sieht eben ganz genauso aus wie wir und sagt auch noch, wir sind Amerikaner. Und da beginnt ja dann die hohe Zeit des
1: Denkens im Kino. Und vielleicht jetzt gerade mal in Bezug auf, auf Jaws, der ja wirklich prominent als T-Shirt durch die Gegend getragen wird. Ähm, also ich gebe Wolfgang mit allem Recht, was er sagt. Wirklich sehe es haargenau genauso. Ich bin sogar richtig froh darüber, dass Wolfgang schon so gewisse Dinge ausgesprochen hat, die ich wirklich haargenau so gesehen habe. Denn, ähm, ja, also Jaws würde ich zum Beispiel in, auch noch zusätzlich interpretieren, und das geht eigentlich mit dem einher, was Wolfgang gesagt hat, als, naja... Was ist denn Jaws? Wir können Jaws nicht, also wir können den Hai nicht wirklich begreifen. Wir wissen nicht, warum er uns angreift. Wir wissen nur, dass er uns angreift. Ja, und das ist auch bei diesen Menschen so, ja. Es ist so, ein, und dann sehen wir, das sind Menschen, die sind genau wie wir, so, wir verstehen aber nicht, warum. Ja, wir verstehen wirklich nicht, warum. Und wir sehen da diesen Hai, der ist groß und alles, aber wir verstehen nicht, warum er uns angreift. Und dieses, dieses, diese, diese Angst und diese, diese Furcht und auch dieser Schrecken, der vom Unbekannten ausgeht, ähm, das fand ich da eine schöne Hommage. Er dankt ja auch im Abspann nochmal Spielberg, weil ich, soweit ich das mitbekommen habe, ist, glaube ich, Jaws einer seiner absoluten Lieblingsfilme. Und äh, dementsprechend fand ich das auch ganz nett. Und wie gesagt, all das, was Wolfgang gesagt hat, würde ich auch so unterschreiben, denn während des Films, da kann man sich sagen oder fragen, Ey, hat das jetzt was mit Rassismus zu tun, weil es jetzt eine Schwarzi schwarze oder afroamerikanische Familie ist? Und irgendwann merke ich dann selbst, oder habe ich dann selbst gemerkt, nee, Moment mal, das geht weiter. Das geht weiter. Du kannst das Ding in die... Ich glaube, Wolfgang würde jetzt auch vielleicht sagen, gesellschaftspolitische Richtung drücken, von wegen die Obrigkeit gegen die Unterdrückten. Du kannst aber auch noch weitergehen und kannst sagen, das waren so die Gedanken, die wir uns danach nach dem Film gestellt haben, als wir das erste Mal gesehen haben, ist es einfach vielleicht, ja, dass das eine haben wir das Gute in uns, das, was wir glauben, irgendwie moralisch einwandfrei zu sein. Und das andere ist etwas, ja, das stellen wir lieber in die Ecke, das verdrängen wir lieber, damit wollen wir nichts zu tun haben. Das, ist, das sind die dunklen Seiten, die man irgendwie nicht zum Vorschein kommen lassen möchte. Und dadurch merkt man aber vielleicht, ey, irgendwas stimmt nicht. Ja, der Mensch kann nicht nur das eine und das andere sein. Der Mensch beinhaltet beides. Und jetzt sind wir schon bei dem Punkt, wie Wolfgang gesagt hat, jetzt bin ich schon beim Philosophischen, glaube ich. Und das ist echt krass, dass dieser Film diese Gedanken bei mir angeregt hat.
2: Es ist schön, dass ihr diese Seiten schon angesprochen habt, denn ich hatte auch unterschiedliche Interpretationsebenen aufgemacht für mich. Wer, wer könnten diese Doppelgänger sein? Wie kann man die interpretieren? Und ich denke auch, dass das die große Stärke von dem Film tatsächlich ist, dass er diesen Interpretationsraum ähm, bietet. Aber ha, jetzt komme ich. Ich fand den Film nämlich gar nicht so gut wie ihr. Aber trotzdem, also noch mal einmal, ich komme wieder, wieder Hi, jetzt, <lacht> wie das Jaws-T-Shirt durch den Film. Aber erstmal möchte ich auf dieser Ebene bleiben, die ich nämlich mochte, denn ich habe mich gefragt, auch unterschiedliche Sachen. Eine Sache, die ich ganz clever gefunden hätte, wäre, soll das die Arbeiterklasse sein? Also sind sie quasi so reich, dass jetzt quasi so die, die ist es ist eine Art Klassenkampf? Das fände ich ganz clever, weil dann könnte man, wenn man wollte, Jordan Peele hier auslegen, dass er mit Get Out so einen Film gemacht hat, der eher identitäts politisch ist, der eher so um diese Repräsentationsdebatte geht und jetzt einen neuen Film macht, wo es eher so um diesen Klassenkampf geht, was ja so zwei Sachen sind, die oft auch von der Linken so gegeneinander ausgespielt wurden. Ja, ihr seid für Repräsentation, aber ihr seid gar nicht für die Arbeiterklasse und so weiter. Könnte man so auslegen. Das andere, hast du auch gerade angesprochen, Daniel, ist diese, das ist, glaube ich, in der Psychoanalyse auch so ein Konzept der Schattenkinder. Es gibt auch dieses, dieses Bestsellerbuch äh, Das Kind in dir muss Heimat finden, glaube ich. Da geht es auch so um so Seiten, die wir an uns verdrängt haben, weil wir in der Erziehung hat die Mutter immer gesagt, du darfst das und das nicht machen und dann denk, werden wir tatsächlich irgendwann so. Also das habe ich mich auch gefragt, ob es das sein könnte. Da sind auch so ein paar, also könnte man auch so reinlesen, ne? die Tochter ist immer auf Social Media und ihre Doppelgängerin lächelt dann die ganze Zeit zum Beispiel oder irgendwie sowas äh, kann man da drin sehen. Und das dritte, und da komme ich jetzt doch mit dem Rassismus, ich habe mich gefragt, ob es nicht auch die Schwarzen in den Gefängnissen sein könnten, die diese anderen sind, weil die haben ja so Overalls an und das ist ja auch ein großes Problem in den, in den USA, dass ganz, ganz viele Schwarze, vor allem Männer, ähm, zu Unrecht eingesperrt sind und diese Ebene hatte ich auch noch gesehen, dass also ich dachte, vielleicht könnte man das auch daran, äh, das da rein interpretieren aber bevor ich jetzt hier weiter lobe und einstimme, ich finde, der Film hat ganz viele filmische Probleme, die für mich überhaupt nicht funktioniert haben, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, also ich finde, die Interpretation funktioniert toll, aber ich finde, also zum Beispiel auf, auf einer Horrorseite hatte ich ab der Mitte des Films überhaupt gar keine Angst mehr. Also ich fand, dass dieser komplette Effekt, der toll ist, dieser Familie, sie sehen aus wie wir, sie krabbeln um das Haus rum, sie sind auf einmal da. Ähm, der wird toll aufgebaut und vom Pacing her ist es eigentlich geil, weil der Film sofort so nach 40 Minuten den absoluten Höhepunkt hat. Aber ich finde, dann kommen sehr viele Dad-Jokes, dann wird ein Witz mit NWA gemacht und mit Alexa <lacht> und dann passieren so viele Sachen, dass ich das gar nicht mehr abgekauft habe. Und da dachte ich so, also hätte man hier nicht wie bei A Quiet Place mal einfach noch ein extra Familienmitglied reinpacken können, das erstmal zerfetzt wird am Anfang des Films, damit ich sehe, okay, hier, sind, hier steht wirklich was auf dem Spiel. Ich hatte ab der Mitte so das Gefühl, eigentlich ist das nur ein großer Spaß und was bei Get Out noch so gut funktioniert hat für mich, dass du diesen Comic-Relief-Charakter hattest, der ist halt in diesem Film der Vater und das kaufe ich ihm halt nicht ab, dass wenn seine Familie in Lebensgefahr schwebt, dass er sich dann darüber freut, dass er ein geiles Auto fahren kann oder so. Also Hattet ihr dieses Problem gar nicht mit dem Film auf so einer, auf so einer Plottebene, auf so einer
0: Ton, tonalen Ebene? Mich hat das ja sehr beruhigt weil ich ja Horrorfilme eigentlich ganz schlecht ertrage und immer <lacht> sofort erleichtert bin, wenn ich nicht so sehr äh, ständig ähm, ja, malträtiert werde mit irgendwelchen Schockeffekten und so weiter. Und äh, dass man es dann ein bisschen ruhiger angehen lässt, das äh, hat mich persönlich gar nicht gestört. Ich sehe das Problem, dass du da umreißt, aber würde sagen, dass es eben, glaube ich, bei einem solchen Film der dann doch auf was sehr anderes abzielt, nämlich auf diese zum Beispiel drei Interpretationsmöglichkeiten, die du da angedeutet hast und die vermutlich alle nicht falsch sind, dass man das dann vielleicht auch gar nicht mehr so braucht.
1: Den Horror meinst du?
0: Naja, braucht man äh, braucht man überhaupt dann noch dieses, äh, dass man jetzt so unglaublich ähm, erpicht darauf ist, zu sehen, wie die wirklich um ihr Leben rennen und dass es noch viel knapper ausgeht und dass es noch viel gefährlicher ist, sondern ist nicht eigentlich das viel Spannendere, dann eben zu sehen, was steckt eigentlich dahinter, was kann das bedeuten? Denn so ist es ja nun auch bei äh, vielen interessanten Filmen, dass es doch nicht wirklich dann mehr darum geht, also wie die Vögel jetzt sind die jetzt bei, bei Hitchcock wirklich so, so sehr gefährlich also viel interessanter ist ja das Phänomen an sich.
1: Ja, aber ich finde schon, dass man immer schon noch ein bisschen, weil er kommt ja daher und sagt, ich wollte jetzt eigentlich auch ständig klar machen, hier einen Horrorfilm inszeniert zu haben und also ich, ich kann ähm, da tatsächlich alle also ziemlich viele Punkte nachvollziehen und, aber ich sehe es dann auch wie, wie Wolfgang, wenn ich dann so aus dem Film rausgehe, ähm, wie ich aus dem Film rausgegangen bin, dann fand ich das nachher nicht mehr so schlimm. Ja, ab dem Moment, ab dem sie aus ihrem eigenen Haus fliehen ja. und, sag ich mal, wir halt eine andere Variante dieser Doppelgänger sehen, die halt ebenfalls das Gleiche macht, was die anderen schon machen wollten, ähm, da gerät der Film meiner Ansicht nach auch tonal ein bisschen ins Schlingern. Und auch was das Tempo angeht, da steht er ein bisschen auf der Stelle. Weil wir erleben eigentlich quasi zweimal die gleiche Situation. Nämlich Doppelgänger kommen zu einer Familie nach Hause und haben Übeles im Schilde. Und ja, das ist auch für mich der, die Phase, wo man am ehesten hätte einkürzen können. Ich glaube, sie ist für ihn wichtig, um zu zeigen, dass es halt eben nicht nur auf die eine Familie gemünzt ist, sondern eben ein, ein größeres Phänomen. Und zum anderen, ja ich, mich hat jetzt auch beim zweiten Mal der Humor da etwas gestört. Ich kann mich nicht, ich, ich störe mich nicht so sehr an diesem NWA-Song. Das fand ich jetzt äh, nicht so schlimm. Ich fand das eigentlich einen ganz netten Gag in, sage ich mal, Richtung Alexa. Was mich eher gestört hat, war die Diskussion, wer fahren darf, weil er so und so viele Leute umgebracht hat. Das fand ich ein bisschen too much, oder, das, nee, was heißt, das fand ich too much, weil da geht nämlich so jegliche Bedrohung fast flöten, die von diesen Leuten ausgegangen ist. Ja, weil wenn es einfach nur so leicht ist, hey, 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 ich ich, ich meine, man muss ja plötzlich zusagen, das ist eine Teenagerin, die zum ersten Mal einen Menschen umgebracht hat und äh, die, ja, sich darüber fast noch freut, das fand ich ein bisschen, ja, daneben. Sagen wir so. Was sagt ihr denn so. zu meinem
2: nächsten äh, Kritikpunkt, dass auf narrativer Ebene eigentlich die komplette Story, an, also äh, an zwei Stellen im Film kommt eigentlich ein Charakter und erklärt eigentlich, was die Handlung ist. So, also viel, dieser alte Motto, ein Showdown wird eigentlich in vielen, also klar, der Film lässt so viel Raum zur Interpretation, aber eigentlich gibt es äh, in der Mitte eine Szene, in der erklärt wird, ah, okay, so ist es. Und dann gibt es am Ende nochmal eine Szene, ach nee, so war es eigentlich. Und das fand ich auch total faul eigentlich vom Film. Puh,
1: hm. Nee, die in der Mitte sehe ich nicht so, ich, wenn wir jetzt dieselbe meinen, sehe ich das nicht so gravierend, da fand ich einfach, da hat sie zu sehr in Metaphern gesprochen, wenn wir wirklich die gleiche Szene meinen und ja, am Ende, wie gesagt, da habe ich ja vorhin schon gesagt, da hätte er auch ein bisschen weniger erklären können und sollen eigentlich meiner Ansicht nach, dann wäre das Mysterium noch etwas verführerischer. Ja, er neigt ein bisschen sehr zur Erklärung,
0: aber wir können uns dann doch am Ende fragen, was haben wir denn überhaupt erklärt bekommen? Und dann merken wir doch, ja, irgendwie auf einer Plottebene kann man das irgendwie dann so ein bisschen hinbiegen, aber doch nicht wirklich befriedigend. Also muss man selbst wieder in die Interpretation einsteigen. Und das ist vielleicht äh, ein Trugschluss, nur weil die uns da etwas äh, erzählen wollen, dass wir damit sozusagen den Film fassen können. Ich glaube, man muss vielmehr dann auf die symbolische Ebene dennoch gehen. Und kann sich dann auch fragen, warum eigentlich diese blöden Witzchen und gerade diese Vaterfigur ist ja äh, vollkommen entsetzlich, also auch wenn äh, die Frau dann versucht, ihm zu offenbaren, dass sie in der Kindheit ein traumatisches Erlebnis hatte, dann agiert er ja auch nur, wie das ein Comedian machen würde und Vielleicht geht es aber auch genau darum zu zeigen, dass diese permanente gute Laune, diese Trolligkeit ja, und diese, äh, dieses Selbstverständnis mit dem So-Sein, dass das etwas ist, was dieser Film auch eben hinterfragen soll, eben dass dann diese dunklen äh, äh, Gestalten auftauchen, diese Doppelgänger, und dass sich ja dann auch übrigens ja sehr schnell zeigt, wie schnell sie bereit sind, also auch die andere Seite, barbarisch zu werden. Und dass das vielleicht doch gar nicht alles so harmlos und idyllisch ist, wie das alles immer anmutet. Und das finde ich dann äh, doch sehr spannend. Also ich glaube, dass der Film auf jeden Fall klüger ist als seine Figuren.
1: <lacht> ja, auch da bin ich wieder bei dir. Da sind schöne schöne, ja, Querbezüge so. Was mich tatsächlich ein bisschen gestört hat, ist, wie die Figur von Lupita Nyong'o inszeniert wird. Also die Lupita Nyong'o, die wir sage ich mal, mit im Erwachsenenalter kennenlernen. Ja. Ähm, wenn man den Film jetzt ein zweites Mal guckt, dann da habe ich nämlich versucht, darauf zu achten. Dann vermittelt dir der Film leider dann doch ein bisschen das Gefühl, als hätte Lupita Nyong'o wirklich gar keine Ahnung. Und das ist, fand ich, dann doch nicht so stark, weil ah, jetzt, jetzt begebe ich mich natürlich in Spoiler-Territorien, in die ich mich eigentlich gar nicht begeben möchte. Oder in, ja. Ich glaube,
2: jeder, der das gesehen hat, weiß eigentlich, was du was du meinst. Ne? Also diese, diese, ich, diese Frage, wenn man die nochmal schaut, ob dann Dinge, die genau. ne, später also, vorkommen, irgendwie klar
1: sind, äh, ist, ist, ist wahrscheinlich nicht so, sagst du jetzt. Ne? So wirkt es auf mich. Genau. Und, und Also nur mal als Beispiel oder als Vergleich. Ja, Ich möchte einen Vergleich anstellen, aber lieber Zuschauer, nee, lieber Zuhörer, Entschuldigung, ähm, Bitte nicht als wirklich direkten Vergleich nehmen mit wir. Ich möchte einfach nur eine, eine, sag ich mal, Form der Erzählung als Vergleich anbringen, die irgendwie hoffentlich verständlich ist, um das zu verdeutlichen, was ich meine. Wenn man sich zum Beispiel Fight Club nochmal anschaut und dann darauf achtet, wie Edward Norton in Szene gesetzt wird, wie dieser ganze Film zusammengesetzt wird, und halt auf mit dem Hintergrundwissen, das man jetzt inzwischen nach dem zweiten Mal hat. Nach dem ersten Mal hat. Wenn man sich da halt, wenn man sich das anguckt, dann ergibt das Sinn, wie die Figuren miteinander reden. Ja, also, wenn ihr versteht, was ich meine, und wie halt, wie die aufeinander reagieren. Ja, da fragt man sich beim ersten Mal, ach ja, okay, akzeptiere ich, ist ein bisschen merkwürdig, aber ihr seid eh alle ein bisschen merkwürdig. Okay, genommen so. Also verstehe ich, warum ihr so seid. Beim zweiten Mal weiß man, warum die so geredet haben, weiß, wer miteinander redet und weiß, wer auf wen reagiert. Und das passt. Trotzdem, jedes Mal, sowohl in die eine Richtung, als auch in die andere Richtung. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, was ich versuche zu erzählen. Und bei Lupita Nyong'o, da wird es jedes Mal nur in eine Richtung erzählt, dass nämlich Lupita Nyong'o einfach nicht weiß, was vor sich geht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und das ist beim zweiten Mal, ähm, ja, da, ist der, da wird nicht mit dem Trugschluss so gespielt, wie das ein Fight Club macht. Ist das verständlich, was ich damit sagen möchte?
2: Total, das ist für mich auch wieder ein weiteres Problem, <lacht> dass das der Film hat, dass ich <lacht> das Gefühl hatte. Also ne, bei mir sind das, wenn man da was reininterpretieren möchte, dann gibt einem der Film hier eine Masse zur Interpretation, dann kann man sich überlegen, ja ist es vielleicht das, ist es vielleicht das, ist es vielleicht das. Mein Problem ist aber, dass eigentlich auf narrativer Ebene diese Interpretationen nirgendwo wirklich gut verzahnt sind. Also für mich sind das eigentlich zwei Filme, der ganze Interpretationswust, dann ein bisschen guter Horror am Anfang und dann eigentlich viel, was ich eigentlich ein bisschen draufgeflanscht fand und was ich so ein bisschen auch ich habe das Gefühl, viele Filme sind heutzutage so, werden so gemacht, um dann Memes zu sein. Dann hat man noch eine Szene, die sieht aus wie aus dem kendrick Lamar Musikvideo, dann hat man noch das, was am Ende passiert und so ein bisschen wie auch bei Captain Marvel. Da kann sich jeder so seine Szene rausholen. So ein bisschen hatte ich das Gefühl, ähm, dass das hier bei diesem Film auch so ist und ich ein paar Seiten mochte, aber ich nicht das Gefühl hatte, dass sowohl auf erzählerischer Ebene als auch auf Spannungsebene, als dann auch die Interpretation so ineinander greift. Das wäre mein Fazit dazu. Deswegen würde ich äh, ähm, sagen, dass man den Film nicht gesehen haben muss, aber diese Frage stelle ich jetzt euch und ich kann mir natürlich die Antwort schon denken.
0: Wolfgang, äh, muss man diesen <lacht> Film gesehen haben? Unbedingt muss man ihn gesehen haben. Es gibt sie immer mal wieder, sehr gute Horrorfilme. Und dies ist einer, der vielleicht, wenn man die ganz großen Klassiker heranzieht, man sozusagen die Qualität dieses Films ein bisschen relativieren möchte. Aber dennoch muss man erkennen, dass wir es hier mit einem Regisseur zu tun haben, der wirklich gewillt ist, ein Kino zu machen, bei dem man sich eben nicht nur gruselt, sondern bei dem man mitdenken soll und der eine solche Offenheit lässt, dass wir so wunderbar darüber diskutieren können. Und das, ich finde, das spricht sehr für den Film.
1: Muss ich auch sagen, allein, dass wir wirklich so über diesen Film reden, äh, zeugt eigentlich davon, dass der Film doch ein bisschen mehr zu bieten hat, als es auf den ersten Blick hat. Oder ob seiner vielleicht... Ja, erzählerischen wie inhaltlichen Schwächen und ich würde dein, deine, dein Fazit nur insofern ein bisschen kontern wollen, indem ich sage, naja, aufgrund der ganzen Symbolik und wenn man sich das wirklich alles mal durchguckt, auch was, welche Rolle das Ballett spielt, ja, das ist ja auch nochmal ein ganz immanenter äh, Moment in diesem Film, wenn man sich die Bedeutung des Balletts vor Augen hält und so weiter wie das dann wirklich alles mit da rein spielt und verwoben ist, da muss ich auch sagen, das ist eine der, sage ich mal, doch seit längerer, naja, nach einiger Zeit wieder der eine der durchdachtesten und gleichzeitig halt, äh, ja, kopfkino ankurbelsten äh, Horrorfilme, die man in letzter Zeit gesehen hat. Auch wenn der Horrorfaktor sich ab einem gewissen Moment im Grenzen hält.
2: Ass von Jordan Peele ist ab heute in den deutschen Kinos. Außerdem ähm, gibt es noch äh, Free
1: Solo unter anderem. Daniel, hast du den gesehen? Den habe ich gesehen, ja. oscar Promete Doku, kannst du den? Ich fand den gut. Also der Anfang hat sich meiner Ansicht nach ein bisschen gezogen. Es gibt auch eine... Inhaltliche Entscheidung, das wird halt ziemlich, also seine Freundin, die Freundin dieses Free Climbers, die wird halt doch in dem Film ein bisschen prominenter ins Licht gesetzt, aber meiner Ansicht nach dann doch nicht so prominent, als dass ich sie nur als mentale Bremse irgendwie wahrnehme und nicht wirklich als, ja, komplett eigenständige Person. Ich weiß, warum die da ist, ich weiß, dass die halt schon dieses emotionale Dilemma irgendwie auch vermitteln soll aber weswegen diese Dokumentation eigentlich für mich gewinnt ist dann wirklich dieser Aufstieg der da dokumentiert wird das ist mit ja das sind mit so die spannendsten 30 Minuten die ich so lange im Kino gesehen habe also es war wirklich beeindruckend von der Inszenierung her von den Bildern her und eben was dieser Mann da macht <lacht> das ist wirklich krass
2: habe ich noch auf der Liste habe ich noch nicht gesehen Ich würde aber auch hast du Iron Sky 2 auch schon gesehen
1: ja, habe ich gesehen. Das
2: würde ich auch gerne noch mal deine Meinung zu wissen.
1: Ähm, ja, es tut mir leid. Ich bin wirklich, ich bin ja echt ein Trash-Freund so, ja. Aber, also dieser Film hat einen einzigen Gag. Der wurde um eine einzige Idee, um ein einziges Bild gestrickt. Das ist Adolf Hitler auf einem Tyrannosaurus Rex, der Sieg Heilmutterfickers wünscht. Und das hat man im Trailer gesehen. Und dann reicht es auch, wenn man den Trailer gesehen hat. Weil ansonsten ist da wirklich, da funktioniert nichts meiner Ansicht nach. Ja, die Mondnazis haben sie komplett rausgenommen, das heißt, der Film verliert seinen größten Selling Point. Es ist eine 0815 Abenteuergeschichte, die da reingequetscht wird. Es sind ja Tricks, die so zwischen halb gut und ja, halb möchte gern scheiße sind. Und die Gags funktionieren nicht, die Handlung beziehungsweise die, 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 äh, da gibt so es eine, so eine Rahmenhandlung oder ne, da gibt so, so es ein, so, ein, so ein Running Gag in Form von ja Steve Jobs-Jüngern und so Apple-Jüngern und so weiter. Es gibt Gags auf Mark Zucker Zuckerberg und so und es fühlt sich halt alles so veraltet an. Es fühlt sich es fühlt sich wirklich alles so veraltet an und das ist alles so kalkuliert und es wird auch nicht gesplättert, was ich bei so einem Film dann halt schon ein bisschen erwarte. Es tut mir leid, aber da sehe ich das halt eigentlich so, für jemanden, der mit Trauma und so aufgewachsen ist, ist das ein Witz. Es ist wirklich ein Witz und letztendlich frage ich mich, warum soll ich mir diesen Film angucken? Es kommen keine Mondnazis vor, es, äh, es gibt Uralt-Gags, die man schon seit 2000, keine Ahnung, 12 nicht mehr bringt. so Und alles andere ist halb bis, ja, belangweilig. Und es war für mich eine völlige Enttäuschung. Also wirklich einer der schlechtesten Filme, die ich in diesem Jahr bisher gesehen habe. Klingt so, als würde man nach Jahren nochmal einen Nein-Gag äh,
2: auf aufmachen. Ähm, ja, Daniel. Doch Lieber einen. noch
1: mal Kung Fury gucken. Also.
2: Danke, dass ihr, danke, dass ihr da wart. Dankeschön. Dankeschön für die Einladung. Vielen Dank. Und ähm, wir hören uns bei Shorts auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder. Da reden wir über den äh, letzten, vermeintlich letzten Robert-Redford-Film, ähm, The Old Man and the Gun, ein Gauner und Gentleman. Und ähm, bis dahin äh, könnt ihr diesen Podcast natürlich, diesen noch jungen Podcast natürlich abonnieren, fünf Sterne auf iTunes geben, wäre nett. Und natürlich äh, die Filmanalyse und Kino Plus gucken. Heute ja auch die neue Folge. Auch wieder kann man sich auch nochmal zwei Stunden, nicht ganz zwei Stunden, aber vielleicht wahrscheinlich auch nochmal eine halbe Stunde zu Ass anhören. Ähm, das ist was von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.